0: Na svých plakátech je spodobnil Alfons Mucha. Od smrti slavné francouzské herečky Sary Bernard uplynulo už 100 let. Děti z Bulerbinu a Pipidlouha Kunčocha. O těchto švédských knižních hrdinech už jste asi slyšeli, ale znáte Alfonze Oberyho? Zamíříme také do Turecka. V Antákyi, postižené únorovým zemětřesením, spí lidé ve stanech a restaurace a obchody se přestěhovaly do provizorních stánků. A co myslíte, kolik křížů najdete v lese křížů na Kopci na východě Polska? Odpovíme v závěru dnešního putování z me reportéry a zpravodaji. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
0: Ve Francii si připomínají 100 let od úmrtí jedné z největších pařížských umělkyň přelomu 19. a 20. století. Slavnou divu milovnici dramatických rolí, ale i politickou aktivistku Sáru Bernard proslavili i plagáty Alfonze Muchy. S ním se ostatně také přátelila. V 17. pařížském obvodu, kam se stěhovala tehdejší smetánka, se usadila na konci 19. století. Proč tam budila rozruch,
2: tak to zjišťovala naše spolupracovnice ve Francii,
0: Marie Sikorová.
2: Oblast kolem parku Monceau, 17. pařížský obvod, byla a stále je dobrá adresa. Stěhovalo se sem mnoho spisovatelů, malířů, ale i třeba slavná herečka Sara Bernard. Ve stejné ulici jako ona bydlel její kamarád, spisovatel Edmond Roston, autor Sirána z Bergeraku. Průvodkyně Ellen Oblon je specialistkou nejen na 17. obvod,
3: ale právě i na ní, na Saru Bernard. Podívejte se na tuhle fotku. Je to vstupní hala jejího sídla. Vidíte, co tam visí? To je plakát inscenace Samaritánka, který vytvořil Alfons Mucha a na něm vyobrazena Sara Bernard.
4: C'est de Mucha.
3: I autorem Samaritánky je Edmond
4: Rostand, vysvětluje
3: Ellen. Potkali se už v roce 1895. Rostan Saře nabídl roli ve své hře princezna Zulantén.
2: U toho ale neskončilo, pak to byla ještě inscenace Liglun, tedy
3: Orlík. Když zkoušeli Orlíka, uderem páté hodiny odpoledne museli přestat, protože se podával čaj pro paní Saru.
4: de Madame Sarah. S
3: Edbonem Rostanem se vypravila do Vídně, kde se chtěli nechat inspirovat tamní módou. Líbily se jí hlavně rakouské uniformy a podle nich si nechala ušít kostýmy k této hře. Bylo jí 56 let, když poprvé hrála v Rostanově hře Orlík.
2: Jak průvodkyně vypravuje, Sara Bernard milovala mužské role. Zahrála si Hamleta nebo vodu z Reichstatu právě v Rostondově Orlíku.
3: Zahrála si ale i v prvních němých filmech. Dámu s kaméliemi představila nejen poprvé v divadle, ale v roce 1912. To bylo i v jejím prvním dlouhometrážním filmu
4: a Škoda že zvuk ještě neexistoval, Sara
2: Bernard totiž prý oplývala božským výrazným hlasem naše vycházka pomalu končí. Díky Saře Bernard se ale 17. obvod stal tak trochu divočinou.
3: Sem do čtvrti se přemístila i svůj zvěřinec. Sara Bernard totiž milovala zvířata a vlastnila i několik šelem, Geparda Alva. Ovšem proti tomu se zvedla vlna nevole a ve čtvrti se podepisovala petice. Lidé se prostě začali bát a tak se šelem musela zbavit.
2: Prý do Muzea přírodních věd dodává průvodkyně, až na tento, řekněme, přešlap byla Sara Bernara respektovanou a dodnes je, dokládá to množství výstav i kulturních akcí, které si letos připomínají 100 let od jejího úmrtí. Ze 17. pařížského obvodu Marie Síkorová, Český rozhlas. Dostat se do příběhů svých
0: oblíbených knih a jejich hrdinů, to je možná snem každého dítěte. Svým způsobem se to může podařit i vám nebo vašim dětem. Stačí se vydat do švédského Jeteborgu, do kulturního centra Alfonze Oberyho, který je v angličtině známý jako Alfie Atkins. Náš reportér Jakub Lucký se do světa malého, kresleného hrdiny vydal.
5: Tady vidíte toho slavného Alfieho a jeho kamarády. Vedle něj stojí Mila a tak jeho tatínek, švédsky pojmenovaný Bertil. In <laughs>
6: Seznamuje mě s Alfonzem a na Foršgrénová, která je šéfkou celého kulturního centra. To je mimo jiné připomínkou autorky Gunily Berstrémové, centrum je ale především místem pro děti.
1: And the atrakce
5: a dekorace vevnitř vycházejí z knih o Alfonzovi. Uprostřed je věžák, ve kterém Alfonso žije, tamhle je obchůdek, ve kterém si můžete hrát stánek z párky v a taky malé kino.
6: Tady je jedna z důležitých věcí z příběhu, je to Alfonsova helikoptéra. Taková malá Žlutá krabice, skoro kdyby byla zbytá z palet, i když to není úplně přesné. A právě tímhle v příbězích Alphonse Aubéry léta za svými dobrodružstvími.
1: Well, many boys, they have a hero. Hmm.
5: Spousta dětských knih má nějakého superhrdinu, ale Alphonse je jen obyčejný kluk. Není nijak extra silný, nechce se prát. Pro děti je jednoduché se do něj chcítit a brát ho jako součást života. A i příběhy samotné se věnují běžným každodenním událostem a výzvám, a možná i proto jsou tak populární i ve světě.
6: V běhu, ve kterém si Alphons vyrobí helikoptéru, si jednoduše chce hrát s tatínkovým nářadím, tomu tatínek dovolí, protože chce mít klid a číst si noviny. A tak Alphons s prken vyrobí právě svůj vrtulník a hraje si na objevování světa. Jel, Skríke, Alphons, já si fast o oh, lej Od novin tatínka nakonec otrhne až to, že Alfons volá o pomoc, protože se k němu blíží lev. Tatínek se pak k němu přidá a hrají si spolu, ale jen do té doby, než začnou v televizi zprávy.
5: Alfons žije jen s a z jsou to jen dospělí, kdo se ptá, kde je jeho maminka. A žádná odpověď na to v příbězích není, děti si to musí vymyslet sami. Možná jen pere prádlo, možná se odstěhovala. Líbí se mi, jak to nechává volný prostor fantazii. Ale v 70. letech to bylo kontroverzní, že malý kluk žije jen se svým otcem. Yeah.
6: Přesaní i ilustracím Gunilu Berstrémovou inspiroval její vlastní rozvod. V knihách se ale negativita příliš neprojevuje a předškolní děti, které do centra chodí, se očividně dobře baví.
1: It's, it's still, uh, among the most
5: Pořád jde o jednu z nejpopulárnějších knih ve Švédsku. V knihovnách třeba patří k těm nejpůjčovanějším. Je to zkrátka taková věčná figurka dětské literatury.
0: A to nejen švédské.
6: Knihy jsou přeložené nejméně do dalších 24 jazyků, čeština ale mezi nimi zatím chybí.
0: Knihy malého hrdiny přinesl do studia autor předchozí reportáže, kolega z naší zahraniční redakce, jako Plutský, vítej. Dobrý den. Kubo, ty jsi v reportáži zmiňoval ilustrace. Já mám to štěstí, že tady ty příběhy můžu, teď mi můžu listovat a přiznávám se, že jen listovat, protože švédsky opravdu neumím. Tak pojďme aspoň našim posluchačům popsat, jaké jsou ty ilustrace, jak vypadá vlastně malý Alfons.
6: Malý alfons vypadá, nejsou to žádné krásné ilustrace, není to žádná zmatlíková, abych tak řekl. On, ten alfons na těch ilustracích má takovou kulatou, šišatou hlavu. Vlastně na první pohled nejsou moc pěkné, ale já myslím, že mají kouzlo v jedné hmm. věci, že jsou jednoduché a že jsou podobné tomu, jak by to možná nakreslili děti, tak trochu, což mi přijde fajn. Druhá drobnost, kterou já jsem ocenila, až když jsem to věděl, je, že některé ty ilustrace jsou koláže. Třeba když si ta čte noviny, tak opravdu je to udělané z novin. Mm-hmm. Jsou tam vlastně přilepené noviny, místo toho, aby to bylo nějak nakreslené, tak to tomu dodává takový ještě extra, myslím, rozměr.
0: A dá se Alfons a jeho příběhy přirovnat k některým, které my známe, my třeba v Česku, já nevím, mě napadá příběhy malého Mikuláše.
6: Možná Trošku. I když ty příběhy jsou opravdu specifické v tom, že jsou vlastně jednoduchoučké, že to jsou to příběhy z, ze života čtyř nebo pětiletého dítěte z jeho interakce většinou s tatínkem nebo s nějakým kamarádem. Takže jsou hodně blízko tomu, co ty děti prožívají. Nejsou zbytečně na zbytečně hrdinské, zbytečně divoké. Což třeba moje děti docela ocení, protože se občas u těch divokých příběhů bojí. Takže i v tom já vidím. Velkou výhodu toho, jak vlastně jednoduché, ale přitom vcítitelné ty příběhy jsou.
0: Těch knížek je 24. Jak si se vlastně k Alfímu Alfonzovi dostal? Přeci jen v tu zemsku nevycházejí.
6: Ehm. Já se věnuju dlouhodobě severským zemím a Švédsku, obzvlášť pro, právě protože švédsky už jakž takž rozumím. A tady ty knížky někdo mi je doporučil jako alternativu Kastrid řekněme, mm-hmm. a tak mě zaujaly. A když už jsem se dostal do Jeteborgu, tak eh, nedalo se minout mm-hmm. ten kulturní dům Alfonze Oberyho. A co mě zaujalo, že ty knížky opravdu přeložené do češtiny nejsou, takže je člověk jinak eh, nepotká. A tam, když jsem se s nima seznámil, tak mi najednou udělali strašnou e, radost. A já jsem předtím, abych trochu nastudoval, tak oni jsou zpracované vlastně do e, jednoduchoučkého e, seriálu, ilustrovaného stejně jako jsou ty knížky, takže e, se na ně dá ostatně podívat.
0: A když je čteš synům, tak je překládáš rovnou?
6: Je to takový skoro <laughs> simultánní překlad, ale já se snažím, aby viděli i ten jazyk, takže čtu nejdřív originál a potom to překládám do češtiny. Občas e, narazím na nějaké slovíčko, se kterým si nevím. Rady. Občas tomu pomůže ilustrace, abych pochopil, tady zrovna v jedné z těch knížek je nářadí. A teda poznat, co jsou kleště, co je pila, co je pilník, tak to nebylo úplně jednoduché.
0: Jak oblíbený je ten kulturní dům, který jsi zmínil a vlastně, o kterém jsme slyšeli v té předchozí reportáži?
6: Je dost populární a já se nedivím, protože Je to vlastně obrovská herna a děti se dostanou do těch knížek, které znají a můžou tam opravdu řádit, to se nedá popsat jinak, takže i rodiče, myslím, tam ty děti rádi vodí, zároveň je tam pravidelně divadlo, takže se tam může dostat a k tomuto centrum dost aktivně podporuje místní region a vlastně školky tam jezdí pravidelně, je to zaplacené tedy tím regionem, aby tam děti šly, aby se seznámili s knížkami a můžou se je tam číst, takže je to i takový způsob, jak ty děti dostat blíž k nějaké kultuře.
0: Ty máš před sebou uh, zelenou knížku, je na ní Alfí, který drží kladivo tuším, a v takovou rozbitou krabicí bednou. Je to tvůj oblíbený příběh?
6: Ten mám nejradši. Aja Baja Alfonso Obery nebo něco jako uličníku Alfonsi Obery. Uh, ten příběh je totiž moc roztomilý i pro rodiče. Uh, Alfons si chce hrát s tatínkem, jenomže tatinek si chce číst noviny. A když si tatínek nechce noviny, tak je pro Alfonse nejlepší moment, kdy si hrát s tatínkovým nářadím. Takže poprosí tatínka, jestli si může hrát s nářadím. A tatínek mu to odsouhlasí, čte si ty noviny a jenom na ně vždycky z pozděch novin volá, ale nehraj si s pilou, ta je nebezpečná. A Alfon si postaví celý svůj vrtulník, se kterým pak zcela fingovaně letí na nějakou objevnou cestu do Afriky. A tatínek až ve chvíli, kdy Alfonse se snaží sežrat lev, což je jeho kočka, která se přiblíží tedy k tomu dřevěnému vrtulníku, tak se k němu tatínek přidá, létá s ním chvíli, objevují svět, ale pak přijdou televizní zprávy a tatínek zase odchází.
0: Do světa malého Alfího, švédského dětského hrdiny, nás teď na chvíli vzal kolega z naší zahraniční redakce, Jakub Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
6: Naslyšenou.
7: Posloucháte pořad reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Válka na Ukrajině po sobě zanechává nejen spustošená města a lidské životy, ale také opuštěná, zraněná nebo nemocná zvířata. Domácí i volně žijící. V záporovské oblasti pro ně vybudovali obrovský útulek, kterému v těžkých časech pomáhá Česká organizace Psí život ve spolupráci s organizací Koridor UA. Náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín o tom
8: zjišťoval víc. Jo, s Jarmilou a Stáňou z organizace Psí život jsme přijeli do útulku Pegas, největšího svého druhu na Ukrajině. Mají tady přes 700 zvířat, hlavně psů, ale teď právě obdivujeme nádherně vypasená černá prasata. Soma. Paní Lena nás uvedla na statek, kde má zvířata různých druhů. Z levé strany jsou poníci, z pravé strany nemocní psi. Jeden je z Bahmutu.
5: Za nimi slidí speciální člověk, který za nimi uchážuje.
8: Mají tady zdravotní sestru, která se stará jenom o tyto nemocné psi. Hlavně z těch bojových zón.
1: To herpesvirus. Herpesvirus,
8: to je hlavní nemoc tady těch koček. 200, no, t- 180, to se víc, 200 je. koček a jsou všude, což je vidět. A to, co čeká, to jsou obrovští mohutní psi z Charkova. S nimi je trošku problém, říká Lena, protože si nikdo nechce vzít domů z tohoto útulku. Jsou zkrátka příliš velcí. A tady ten pes, ukazuje mi, paní Lena, dostává epileptické záchvaty při bouřce, když slyší hrom. To jsou jeho špatné vzpomínky na ostřelování. Vstoupili jsme do, do konírny.
5: Pod 7 km.
8: Tuhle kobylu museli vyvést přes minová pole 7 km někde z Doněcké oblasti a má sebou malou kamarádku. Je to nerozlučná dvojice, která prostě šla za ní. Největším problémem je krmivo pro všechna tato různá zvířata. Musí být podle jejich druhu musí jim vyhovovat. Pro některé ryby, pro jiné maso, různé druhy, masa, ta zvířata jsou také nemocná. Nemohou je krmit nějakými běžnými granulemi.
2: Je to tak, v tom kamionu, co právě teď se míří, s pomocí od nás je krmivo nejen pro psy a pro kočky, ale právě i pro koně, pro hlodavce, přímo pro ptáky, tam je krmivo a různá kvás směs i veterinární diety, nějaký chovatelský potřeby, to všechno se tady využije. V tomhle útu ruku rozhodně, to je skvělé.
8: A ještě dodejme, že s tou dopravou vám pomáhá koridor.ua.
2: Koridor.ua je skvělá organizace, která nám pomáhá. Nejen s dopravou jsem, ale i nám propučila čas svého obrovského skladu, kde můžeme právě krmivo a další věci pro zvířata skladovat, takže už se spolupracujeme a moc jim děkujeme za super podporu.
8: A tato slova Jarmily Pávkové z organizace Psí život zřejmě uslyšel i osel, který začal blaženě hýkat. Z útulku Pegas v záporožské oblasti Martin Dorazín Český rozhlas.
0: V turecké Antáky žije velká část lidí stále ve stanech. 6. února přišli při velkém zemětřesení o střechu nad hlavou a jsou rádi, že aspoň oni katastrofu přežili. V zimě hledali ubytování v jiných částech Turecka. S přicházejícím letem se ale někteří vrací do svého města. Spí raději ve stanech, na svých zahradách, než aby platili nájem v cizích městech. A jak říká náš zpravodaj Štěpán Macháček, snaží se znovu zřídit si i živobytí.
7: Na bývalém fotbalovém hřišti v centru Antáky je zřídila radnice takové tržiště. Je tu několik desítek dřevěných stánků a sem se přesunuli obchody ze zničených nebo hodně poškozených domů. Jsou tu třeba i Lidé tady sedí u stolečků, hodně se tu prodává oblečení. Tady má pan stánku kunáfu, taková sladká blízkovýchodní specialita. A teď je neděle navíc volební den, který je pro Turky časem vycházek a setkání, takže takhle rušno tu od samotného zemětřesení prý ještě nebylo.
9: Měli jsme cukrárnu v domě na hlavní ulici, ale už nemáme. A starosta nám tu přidělil tenhle stánek. Tak pokračujeme tady. Původní obchod byl mnohem větší. Teď můžeme dělat jen něco, ale zaplat pán Bůh za to.
7: Said stojí za polotíkem před svým stánkem z velkých plechových táců kunáfu krájí. Uvíř stánku pak peče další. Stánek má vývěsní štít se jménem Gözde, tedy zdejším slavným názvem bývalé cukrárny. Paní Gunaí se právě přišla do tohoto improvizovaného obchodního domu podívat. V Antákyji žije. Dokonce je jedna z těch šťastných, kteří mají sají vlastní střechu nad hlavou a říká mi, že na kunáfu do Gözde chodili tak třikrát
2: týdně.
9: mám to už 25 let. Dnes je tu výjimečně rušno, protože jsou volby. Lidé na ně přijeli ze všech koutů Turecka a nás si vyhledali. Stískalo se jim po naší kunáfě.
7: Sají ví, že do původního obchodu už se nevrátí. Poškozenou sedmipatrovou budovu čeká stržení. Stejně jako dům majitelů protějšího přístřežku s kávou a oříšky, manželů Sahar a
9: Mahfouze.
6: My jsme měli před země obchod. Docela veliký. Obchod s kávou, oříšky, sušeným ovocem. Ten dům s naším obchodem srovnají se zemí. Bydlet ale naštěstí máme kde.
7: Na místech bývalých domů a na chodníku teď vznikají v podstatě venkovní obchody a restaurace. Vypadají jako stánky, ale často je vlastní lidé, kteří dříve měli restaurace kamenné.
1: Čtyři rodiny žijí pohromadě v bývalé restauraci, nemají kde jinde bydlet. Někteří bydlí ve stanu přes ulici.
7: Říká mi majitelka restaurace paní Miyasa a ani na chvilku přitom neustává v práci.
5: V
1: tomhle přístavku jsme otevřeli asi před měsícem znovu.
7: Asi 8 stolů pokrytých iglitem, provizorní plechová střecha a iglitová příčka také do ulice, aby sem přeci jen nefoukalo a nepršelo. A plechovou střechou tu prochází vzrostlá borovice. Tak dneska vypadá zdejší provizorní restaurace. Život se do Antákie vrací jen velice, velice pomalu. Kdo ale zůstal, snaží se nějak přežít a uživit. Z Antákie Štěpán Macháček, český rozhlas.
0: Polské Podlasko je dodnes multikulturním krajem. Kromě Poláků, Katolíků, v něm totiž žijí i pravoslavní, Litevci, Tataři nebo Bělorusové. A jejich tradice v regionu zůstávají i přesto, že se pomalu vylevňuje. Na jihu Podlaska před třemi lety vzniklo pravoslavné poutní místo Grabarka a dodnes je centrem pravoslavné církve v zemi. Na kopci uprostřed lesů vyrostly dva kostely, ženský klášter, ale taky les křížů. Natáčela o tom všem zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková.
1: Ke kostelu se jde bránou a potom po kamenných schodech nahoru, na kopec. To není moc obvyklé chodit v Polsku do kopce. A po několika stupíncích začíná, jak to pojmenovat? Ze země tu rostou dřevěné kříže, různé velikosti, různého stáří, různých tvarů. A postupně do doslova v
8: les.
9: Jsme na ře Grabarka na Podlesku, velmi blízko hranici s Běloruskem a tím pádem i východní hranici Evropské unie.
1: Vypráví Marcin Korneluk, který čas od času a vlastně čím dál častěji provází po
8: Svatéhoře. V roce
9: 1710 byla v nedalekém městě Šemjatyče epidemie Cholery. Jednomu starci se podařilo přesvědčit lidi, aby odešli sem na kopec. dnes nevíme, jestli jestli měl nějaký sen nebo jestli měl moudrý nápad. A tak přišli na Grabarku a žili tu několik týdnů, skoro celé léto. Později, jak epidemie polevila, vrátili se do města a pochovali mrtvé, ale na Grabarku nezapomněli. Později, jako poděkování, se sem vrátili a postavili tu malou kapličku a první kříže.
1: Popisuje Marčin, jak tradice nošení křížů na Grabarku vznikla, dnes kříže tvoří obrovský hustý prstenec kolem dřevěného pravoslavného kostela uprostřed. Ty kříže
9: mají takový pomíjivý charakter. Jen málo jich je kamenných, většinou jsou dřevěné. Proto taky lidé říkají, že je tu křížový les. Ty kříže nemají funkci jako třeba na hřbitovech, nemají jako připomínka stát desítky let. Jsou spíš symbolické. Lidé je sem nosí, když za něco prosí nebo děkují.
1: Ty kříže se nerekonstruují, nikdo se o ně po té co je. Lidé, kde zasadí do země, tak se o ně nikdo víceméně dál nestará. Ty kříže si žijí vlastním životem, podléhají přírodním podmínkám, trouchniví, padají. Některé, zvlášť ty starší, jsou potom ověšené třeba i růženci a různými náramky, korálky s tuškami. Nikdo
9: je nikdy nepočítal, ale někteří tvrdí, že jsou tu dva křížů, někdo, že pět tisíc křížů, někdo, že deset tisíc. Já je taky nepočítal, ale trufám si říct, že pár
8: tisíc tu je.
1: Grabarka není ale jen poutním místem pro věřící. Mnozí totiž říkají, že kopec má v sobě něco, kvůli čemu jim je tady dobře. Jak popisuje Leona, češka, která nedaleko grabarky, že je už 14 let. To místo mi přináší takový klid vnitřní, jako když potřebu se rychle srovnat, taci do dohromady
2: nějakých emocí, z
1: nějakých takovejch, ty rychlosti, stresu, prostě tady přijedu sem, to na místo dorazila s církou Místo je to skutečně výjimečné. Minimálně tím tichem, které jen občas narušuje kostelní zvon oznamující bohoslužbu. Ze svatého grabarka, Kateřina Havlíková, český rozhlas.
0: A výprava na grabarku uzavírá dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Plus vám pře